0: Estamos no ar! Sejam bem-vindos ao TorqueCast, o seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Estamos aqui hoje com a presença do Roberto Saldo. Estou muito feliz de receber ele. Eu sou Felipe Xavier
1: eu sou o Wilson Saldem, você
0: tá nervoso, hein, cara? Um pouquinho. Não é, é que a gente tá de casa nova, né? E não é só isso, um convidado ilustre, e um convidado logo de cara, convidado né, meu? especial, realmente, de, de verdade, Roberto, eu tô muito feliz de você estar aqui. De eu verdade. que agradeço o convite. Isso, verdade mesmo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Roberto, é, o pessoal de casa quer saber como que você começou, como você começou no segmento automotivo, como nasceu o seu amor por carros e como que nasceu o elétrico Na sua vida Bom, meu, meu pai era caminhoneiro né? Ele faleceu ano passado Mas
2: ele era, ele era caminhoneiro E eu, assim, eu aprendi a gostar de mecânica com ele Ele legal. desmontava todos os carros Que ele comprava e montava de novo Eu não sei porque até hoje não, eu Acabei não perguntando para ele Mas ele fazia DKV, Fusca, tudo que legal. Desmontava inteiro e montava de novo Mas eu me lembro que a primeira vez Que eu, que eu trabalhei profissionalmente eu Acho que eu tinha uns 6 anos de idade e eu cheguei numa oficina do lado da minha casa e, e tinha um monte de peça jogada no chão, um monte de parafusos. E eu comecei a pegar os parafusos e colocar na caixinha para o cara. E sem perguntar para ele se eu podia ou não. Uhum. Ele ficou olhando assim, é a hora que ele que eu vi que ele estava olhando não falou nada, falei, falei, ah, deve estar fazendo alguma coisa certa. Aí juntei tudo coloquei dentro da caixinha. Ele falou, você gosta de mecânica, né? sei lá, ah, se eu gosto. Eu gosto, gosto. <risos> e aí eu acabei, acabei é, indo várias vezes nessa oficina para ajudar ele. E eles começaram depois, por acaso, né, por, por coincidência, eles uh, fizeram um acordo com meu pai, a gente morava num terreno bem grande lá em Santo André, e eles começaram a guardar os carros lá. E eu achava que eu estava arrumando aqueles carros, né? Certo. Porque, então, eu comecei ali. ali. Que, que legal. legal. E aí você já se apaixonou e, e continuou? É, como eu disse, toda, a, a, a minha família quase toda né mexe com o carro. Certo. Então, hoje, um dos meus irmãos parou de mexer com o carro e mexe com o barco, mas é mecânica, do mesmo jeito.
1: Entendi. E do, do veículo a combustão para o elétrico, como que foi essa transição para você? Como está sendo, na verdade, né? É,
2: o, o, na verdade, eu comecei lá atrás, né, nos anos
1: 90, com conversão
2: para álcool. Ah, bom, mexer com competição também, né? Corri provas de arrancada, fui que bacana. terceiro no Brasileiro, é, perdão. Vice-campeão paulista e terceiro no brasileiro, exatamente, numa, numa etapa aí. E, então, mexia com preparação de motor para competição. Depois comecei a mexer com gás natural, foi o que me levou para os Estados Unidos. Foi lá que eu tive, comecei a ter contato com veículos elétricos. Né? Foi a primeira vez que eu que eu, que eu tive ideia de que alguma coisa pudesse é, de, algum carro pudesse ser 100% elétrico. Né? Já tinha já híbrido. Né, já estavam começando a testar os híbridos eu falei, poxa, se tem carro híbrido por que não tem 100% elétrico aí eu comecei a, a estudar esse assunto mais a fundo fiquei sabendo que tinha já na Europa alguns veículos, lá na eu já já falava um pouco de inglês e comecei a estudar vídeos em inglês e comecei começou a abrir né, minha mente para essas coisas e eu fiz o primeiro veículo elétrico da região é isso dito pela Associação Americana de Veículos Elétricos ali da região de Washington DC, de Maryland, uh, Delaware, aquela região ali, foi fui o primeiro carro americano daquela parte. Depois, tinha, já tinha um carro elétrico convertido na Califórnia, e, e dois do, do, dos diretores do, do, da associação já, já tinham também carro elétrico, que eles trouxeram de outro estado.
1: Legal. Você chegou a, a conhecer ou ver de perto o Gurgel elétrico, quando o Gurgel fez um aqui na década não, de... naquela época finalzinho não. Finalzinho da década de 80, não. comecinho da década de 90.
2: Não, eu já vi esse carro de perto, já vi
1: algumas uhum. vezes,
2: mas naquela época não. Não, não, não tinha conhecimento.
1: A, nem não. a falar, né? Porque o Brasil, o Brasil é complicado, né, é. cara? É difícil, né? Às vezes é. as pessoas tem é, o empreendedorismo né do brasileiro mas não tem o apoio o aporte né que uma grande empresa tem né
2: sabe eu, eu não acho que é só isso eu acho que a gente se prepara pouco para para as coisas que a gente quer exato entendeu quando você se prepara você você entende falta para a gente eu acho que o alicerce. boa tá? você vai fazer você vai fazer vai montar uma tesla você tem um alicerce. você a, a, todo mundo pensa que o Elon Musk Começou em 2008 com o Tesla-Rodster. Na verdade, ele começou 10 anos antes. Tá? Ele, veio, ele, ele conseguiu 800 milhões de dólares com o governo americano. E em 10 anos, ele projetou tudo que ele ia apresentar 10 anos depois. Então, ele começou com o Tesla-Rodster, mas ele sabia que iam ter objeções. Certo. Né? Ia ter é, pergu- é, respostas para algumas perguntas que iam fazer para ele. Ele falou, tá, você está colocando um veículo é, super rápido, com uma autonomia num, que nunca ninguém viu em veículos elétricos, bacana, mas em dois lugares? É. Aí ele já apareceu com o Tesla modelo S, né, que já era um sedã maravilhoso, né, o carro é muito bom, fiz test drive nesse carro quando eles lançaram ele. É... Aí eles questionaram, tá, mas você lançou um sedã, mas não esqueça, nós temos neve. Aí é. ele lançou o 4x4. O 4x4 já veio com o sistema autônomo. Sim. Né? E ele surpreendeu o mundo com esse sistema autônomo. né? E aí ele começou a provar que é, que, que um, né? o, o sedã já veio com 400 km de autonomia. Então, todos aqueles projetos dele já estavam em, em, lá na gaveta, guardadinhos. Não, tá, cada vez que você me questionar, eu vou lançar uma coisa nova. Eu tenho uma, uma resposta. Entendeu? Então, é, então ele, ele, ele não é o homem mais rico do mundo à toa, ele se preparou para isso. Né? E eu acho que faltou isso para o Gurgel também. É verdade. né O Gurgel, ele colocou um carro no mercado uh, que era cópia, pelo menos a suspensão, a mecânica era Volkswagen, é. e ele colocou uma capa em cima, é um carro brasileiro. Não era brasileiro. Né? Precisava muita coisa para ser brasileiro. Ele tinha que ter feito o dever de carro. Sim.
1: Né? Não só colocar fibra de vidro. Exatamente. <risos> Nós temos mecânicos
2: fantásticos, no Brasil, engenheiros fantásticos no Brasil, Verdade. que fazem motor de competição. Né? O primeiro câmbio automático do mundo foi feito por um brasileiro. sim né? Então, a gente tem gente para desenvolver você é, não pode achar que você pode usar o que tem lá fora colocar uma capa e falar que é Entendi. que é um carro brasileiro ah, correto um, um pouco corretíssimo
1: é. corretíssimo e é, e depois né mudando de água para cerveja <risos> é, quando, quando a gente chega hoje no no veículo elétrico hoje a gente esbarra muito na autonomia, que até você citou a questão da, da, da Tesla, né? É, o custo ainda é alto de um veículo elétrico, muito por conta da bateria. É isso? Tô Tô S- correto ou não? 60, 70% do problema é a bateria. E como que você vê, por exemplo, esses carros que estão vendendo hoje? É, a revenda dele. Porque a, você, a bateria tem ciclo, né? E para você conseguir uma bateria, numa concessionária, 60% do valor do carro é a bateria. Como que você vê esse mercado de, de veículo usado elétrico?
2: É importante que a gente entenda que nós estamos num momento que não tem mais volta. Né? É um momento que é de uma tecnologia tão perfeita, se você comparar com combustão interna, que não tem mais volta. Sim. Né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos? A mesma coisa que vai acontecer aqui. Tá? É, a gente tem que entender que quem sai na frente tem um preço a pagar. Nós pagamos muito caro para sair na frente.
0: Verdade.
2: Isso é natural. Acontece com qualquer tecnologia. Quando, você comp- Quando eu comprei meu primeiro telefone, era um tijolo. Você, talvez vocês fossem bem jovens, era um tijolo. Verdade. Tijolo é. pesado. Sim. Entendeu? E caro. Caríssimo. E,
1: e não funcionava direito. Dava uma moral danada <risos> andar com
2: o um celular desse tamanho pendurado na cintura. É, é
1: isso mesmo. Era assim.
2: Aqueles Motorola Elite, né? Exatamente. E, e é caro. A tecnologia, quando é lançada, ela é cara. E ela tem os preços, tem o Sim. desenvolvimento. E a gente participa desse desenvolvimento como? Comprando essa tecnologia e usando. Exato. Verdade. É assim que a gente ajuda ela a ser desenvolvida. Nos Estados Unidos aconteceu o problema, hoje ele já tem solução, né? não sei se você sabe, mas uma bateria, uma bateria de um carro elétrico, vamos vamos dizer, vamos falar um específico, o Ford Fusion, por exemplo, você sabe quantos quilowatts tem naquela bateria? Não. 1.4 quilowatts, é quase nada, é quase nada, e ela é cara mesmo assim. Sim. Agora, quando ela estraga, estraga uma célula, duas Você pode trocar uma ou duas células e usar ainda durante anos aquela aquela bateria de novo. Continuar usando aquele banco de bateria. Então, o que que falta hoje? Falta preparo. Falta mecânicos ou eletricistas preparados para fazer a manutenção desse banco de bateria. Sai muito mais barato você fazer a manutenção do que você trocar
1: entendi tá. e no <risos> caro é, por não, favor é porque mando... eu começo eu, eu viajo <risos> tá nesse papo cara
0: vai você vai não é a dúvida era só assim é, os mecânicos eletricistas no caso eles, é, no caso da manutenção ele abriria e faria a, a troca dessa célula por uma célula nova fecharia a bateria não faria.
2: é simples assim porque uh, diferente das baterias de de chumbo ácido que você liga uma na outra e elas se equilibram, a de lítio não faz isso. sim tá A de lítio, ela não consegue, não tem essa é, propriedade. essa característica, essa propriedade. Então, o é, que, que tem que ser feito? Um balanceamento dessas células. Não só o balanceamento, você tem que medir a carga dela. Eu preciso saber no copo, é, quanto, quanto esse copo aguenta? ainda, né? se ele tem um furinho aqui em cima, ele já não aguenta aquela quantidade toda. Então, eu preciso descer toda a carga dela e carregar ela de novo e medir essa descarga e a carga para eu saber quanto ela está aguentando, para ver se a outra é igual. E depois carregar todas elas com a mesma carga para poder utilizar de novo. Então, existe um um processo, um procedimento para ser feito para poder eh, você... eh, Reviver essa bateria Ou reativar essa bateria e poder Usá-la durante um tempo
0: Ao mesmo tempo
2: que baterias com baixa Capacidade, que tenha Diminuído bastante a capacidade dela Dá para ser usado, por exemplo Para acúmulo de energia de painel solar Às vezes não dá mais para carro né? Mas dá para outras coisas Então a reciclagem é feita até que a bateria Não tenha mais condições nenhuma
1: né? Ou seja, aquele papo Que a bateria polui Tanto quanto um veículo convencional Porque tem esse papo, né? Os detratores do veículo elétrico, eles mandam essa, ó. Ah, fala que o, o petróleo é poluente, mas a bateria para se fazer é tão poluente quanto. Ele não emite fumaça, mas para você produzir a bateria, ou depois, quando você descarta ela, ela vai poluir tanto ou mais que um veículo a combustão. Então não funciona, porque você vai reutilizando ela até... é Assim... Não é
2: 100% verdade, mas tem um certo. Né, um, 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 uma porcentagem de verdade aí nessa conversa. É lógico, quem gravou esses tipos de vídeo, foi, saiu muito vídeo em inglês, Sim. vídeo americano, europeu, com pessoas que realmente não queria que o veículo elétrico desse certo. Muito mas, é, realmente, você extrair o lítio é uma coisa que degrada mesmo. É uma coisa, é, agora, quando você compara na vida útil. Vamos, vamos supor, vamos só, só uma ideia. É, se eu conseguir com o veículo elétrico, a poluição não é o lítio quando você Sim. tira do. Se eu, se eu conseguir poluir lá fora do, da, dos grandes centros, eu já já melhorei bastante o, o, o meio ambiente. Sim, verdade.
1: A, 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 a o estilo de vida, né, das Exatamente. pessoas que moram na cidade, Porque a pessoa não tem melhora. que
2: respirar gás carbônico aqui dentro da cidade porque eu estou produzindo gás carbônico lá fora tá. já começa por aí mas mesmo assim, quando você f- faz no ciclo de vida de um veículo elétrico e um, vi- um veículo a combustão, você vê que é infinitamente menos poluente do sim. que um veículo a combustão
1: sim, até porque num veículo a combustão a própria manutenção dele é muito poluente e tem uma outra né? coisa
2: é, nós temos hoje projetos de baterias de lítio De lítio, perdão, de oxigênio, vou dar alguns exemplos só, de de, grafeno, de nióbio, que são baterias que, além de poluir muito menos a extração e tudo mais, elas ainda são recicláveis, você pode usar de novo o material e refazer as baterias. Então, projetos e e mais, não sei se é novidade para vocês, mas nós somos líderes mundiais em em produção de grafeno. Era isso que eu ia te perguntar agora. E de, e de nióbio. Sim. Tá. Então nós é, temos todas as condições de mandar essa tecnologia no mundo em pouco tempo. O governo uh, investiu aqui no Mackenzie Era essa a um bilhão de dólares, Legal. de reais, perdão, para desenvolvimento de bateria. Tá? E está entrando em todos os projetos que eles podem. Se você quiser hoje, se tivesse um, uma ideia. E, e você tem meios de conseguir dinheiro do governo para desenvolver essa ideia Eu tava vendo dentro ela, dessa tecnologia o... com muita facilidade que antigamente não era
1: o Pontes né o que é o ministro da Ciência e Tecnologia ele está muito envolvido nisso até estava lendo outro dia é, essa questão do Mackenzie que eles estão bem adiantados no, no com grafeno né exatamente e parece que que é uma tecnologia muito boa é, por outro lado a Toyota ela tá com célula de hidrogênio se eu estou enganado, né? eles estão usando célula de. Toyota Mirai. Isso. E você abastece o veículo com hidrogênio, né? e ele transforma o hidrogênio em eletricidade, e o veículo funciona, você não precisa recarregá-lo na tomada.
2: E eu tenho, mais ou menos, no fundo do meu quintal, meio milhão de reais em célula de hidrogênio, é. que eu trouxe do Caramba. Canadá.
1: Eu vi um vídeo seu. Você viu o
2: vídeo que eu mostro? vi, eu vi. Você vai
1: com uma bexiguinha, aquelas bexigas que a criança compra (risos) no shopping, e coloca ali e o motorzinho funciona. Quando eu li a matéria da Toyota, foi antes de ver o seu vídeo, eu falei assim, caramba, meu, cara, né? Toda inteligência, mas eu não conseguia ligar a situação. Quando eu vi o seu vídeo, que fica bem claro ali o que acontece, você fala, pô, cara... Você não vai precisar mais da tomada. E hidrogênio tem junto com oxigênio na água, né? É. Não, muito mais do que isso. No lixo. No, no lixo. lixo. É. Então, então, aquela questão do... De volta pro futuro. Que o doutor vai lá com as cascas de banana, zlatinha, taca dentro do... Esqueci o nome do... Mister Fusão. Uhum. Você acha que aquilo ali, no futuro, poderá acontecer? Então muita gente fala será que eu
2: posso andar com um carro uh, com um painel solar e só com a energia solar andar com esse carro hoje não né? você consegue vai, os melhores painéis solares aí 250 watts 500 watts vai você, com dois painéis você tomar o teto inteiro do carro e ainda quer dizer é muito pouco para você andar mas uh, a gente não pode esquecer que os motores estão evoluindo sim
0: verdade os
2: inversores estão evoluindo nós, nós já tamo, já temos o, o, o nióbio e o grafeno, que são supercondutores. Então, é uma questão de tempo a gente ter, talvez não 100%, mas é, veículos muito mais eficientes que conseguem usar essa tecnologia e uh, usar muito pouca bateria. Né? Com uma bateria dessa do fuso de 1.4 kW, andar muito tempo. eu tenho uma outra coisa que é um projeto que já existe, já tem uma rodovia na França, que é abastecimento por indução, como acontece na Fórmula 1. Aí, perdão. Na Fórmula E. Na Fórmula, Fórmula e. e. Então, você passa em cima de, um, de, de bobinas e carrega o carro. E dá para você andar um tempo. Então, ah, algumas coisas que estão acontecendo. Bateria, eh, juntando com supercapacitores, torna ela, eh, eh, ela entrega uma carga muito rápida e acumula muita carga. Né? E quando você carrega ela muito rápido, você vai ter celular e você vai colocar em cima... De, do carregador e tirar, ele tá carregado.
1: Muito bom. É, é. Em 2018, Fê, quando eu estive lá na, na China, na China. estive em Xangai, e eu fiquei reparando nos ônibus lá, são, a maioria é ônibus elétrico. E não é igual os trólebus aqui em São Paulo, que eles ficam ligados 100% do tempo na rede. Lá eles... Eu, param no ponto de ônibus e, em cima, e no ponto de ônibus tem um carregador. Eles encostam como se fosse o nosso trólebus aqui, enquanto o pessoal está entrando e saindo do, do ônibus, ele desce tá e continua e continua rodando. Então, assim, ele tem uma capacidade de armazenamento, carrega ali rapidinho só para continuar até outro ponto e assim vai. Uhum. Já é uma evolução, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós já temos esse tipo de veículo no Brasil, né? Na minha cidade, São José dos Campos, eles já têm a a linha verde, eles aproveitaram as torres da Eletropaulo e eles, ah, do lado, eles estão fazendo uma via e atravessa a cidade. Que legal. Né? Então, além de de, de ser um um ônibus ecológico, são dois em um, né? são 80 pessoas, eu acho, para carregar, ele ainda vai, ele não para, não para em cruzamento. Você que está dirigindo um carro, tem que parar. Então, você vai chegar no centro da cidade muito mais rápido que de carro. Sim. Então, é, é, são... E assim, uh, esse ônibus ainda não tem esse abastecimento rápido, né? De você encostar e abastecer. Mas já é 100% elétrico, com baterias.
0: Então, vai andar durante o um tempo, parar para abastecer. Lá em São José, tem os carros elétricos também que rodam da BID, né? que é da, a frota da polícia lá, né? É, da, da polícia municipal. Municipal, né? é. é. É, bem interessante. A B&D
1: está investindo muito aqui né, no Brasil. É, são na verdade, investindo. eles estão...
2: Uh, é, é quase que um, um investimento em marketing só, né? Porque, por exemplo, eu, os carros de São José são alugados. É mesmo? É, e num preço bem baixo. Né? E o ônibus também. Eles parece que doaram... Não, não, acho que não foi nem aluguel, foi um, uma doação também. Então, eles estão investindo pesado aqui, porque, eu não sei se vocês sabem, mas a BYD é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. E painel solar também. E a bateria deles é a melhor célula de bateria do mundo, melhor que a da Tesla. Caramba.
1: Eu tive, em 2019, teve uma feira aqui em São Paulo de transporte e eles estavam com um stand lá. E eu fui visitar o stand deles e via os chassis de ônibus deles. Cara, eu achei aquele painel traseiro onde fica toda a parte elétrica. E você vê o sistema de freio, que é o que me interessa hoje, que é a fábrica que eu trabalho. É o mesmo. Só o compressor está ligado a um motor elétrico para gerar o ar pressurizado para fazer o sistema parar mas o sistema de freio é o, é o mesmo praticamente mesmo é o, não é o, é, é o mesmo é, é né? o mesmo só é o, o freio modulo. é igual
2: mas você usa muito menos ele né porque você tem o freio regenerativo exato né? é muito usado o freio regenerativo eu tenho um Toyota é, Prius e ele não gasta pastilha
1: era isso que eu ia te falar nem lona eu ia te perguntar isso porque com freio regenerativo a manutenção e aí por isso que a gente tá falando da questão de polo, poluição etc na manutenção a manutenção ela fica muito mais longa, né? Para você trocar uma pastilha de freio que é, é poluente, Sim. uma lona de freio, toda a toda a parte de válvulas que no ônibus ou no caminhão, né? Você conhece bem uhum. como é o sistema. Ele é, mu- ele é muito grande, cheio de detalhe, que você vai mexer bem menos, porque não tem o óleo agredindo, Exatamente. né? Que é o óleo do motor. Ele é muito complicado para as borrachas, para o sistema como Exatamente. um todo, né? É, o, a manutenção
2: é, é a segunda é, fonte poluidora do carro elétrico, é, combustão interna, né? E é é grande, porque imagina você andar de 3 a 5 mil quilômetros e ter que trocar o, o óleo, né? Sim. E, quer dizer, aí, e a manutenção de motor elétrico, você troca dois rolamentos a cada cinco anos. É, Felipe, você, cara, foi mal. Vou acabar com o seu trampo Eu tenho acalmado né, os mecânicos com isso, porque tem tem esse medo né? isso é natural acontece e e se acontecer uma mudança radical de um dia para o outro
0: muito complicado A gente costuma falar interno lá que o tempo que a gente ainda tem é é de 15 a 20 anos 20 anos Então esse é o time da virada né, para estar tem mais carros elétricos do que carros a combustão na rua.
2: É, e essa transição é muito complexa de quem vai ficar e quem vai morrer. É. Você né? é. imagina, se hoje eu falar para você, é, vamos, vamos supor que você, é, que você fosse um grande investidor da GM. Se eu falasse para você que a partir de amanhã a gente não fabrica mais veículos a combustão, só veículos elétricos, é, você teria perdido metade da sua fortuna. Verdade. Porque o ativo que eles têm, a quantidade de prédios e tudo, não serve para nada. É tudo perdido. Né? Se, se você olhar hoje, a Tesla é mais, valo- mais valiosa do que todas as outras juntas, é, quase todas elas juntas, é, sendo infinitamente menor.
0: É verdade. Né? É porque a produção é, é mais eficiente. Vai, né? a
2: previsão de, de, de lucro, né? que é Sim. gigantesco. Né? Quando eu comprei, eu comprei o primeiro Tesla... É, modelo é, X X não, peraí 3, tá, que era o mais baratinho eu acabei não pegando porque eu vim embora e eles me devolveram dinheiro, você dava mil dólares e esperava dois anos olha só quem você já ouviu falar, alguém que consegue esperar um carro dois anos pra... Exato. Ninguém. ninguém, e lá muita gente esperava
0: apesar de hoje né, a gente está tendo filas de espera aí de Seis meses de entrega dos veículos comuns aí. É.
1: Não, eu ia fazer uma pergunta que muito interessa a
0: ele, a questão de
1: moto. Uhum, né? Legal. É, eu vi que você tem Você está vendendo moto ou elétrica, né? Você, você monta. É, é, na verdade, é assim, a gente tinha
2: uma moto, né? Que nós somos. Não sei se vocês sabem da história do assalto, né?
1: Não sei ela completa, (risos) mas eu sei. (risos) Infelizmente eu eu (risos) (risos) sei. Fomos assaltados
2: no Rio de Janeiro, levaram nossa picape com a moto em cima e todo o nosso material. Bom, essa moto, ela estava pronta, era um protótipo e, assim, depois que nós terminamos, vi um monte de coisa que podia ser melhorada. Será que o cara que roubou sabe? Hum, (risos) Será que ele sabe (risos) o que que ele roubou? Com certeza não. certeza (risos) não. não. E aí o que, que eu resolvi fazer agora? Fazer ela já com os melhoramentos, que ela... Né, já montei um chassi, né, um quadro, um, um, moto é quadro. É, e, e eu vendi o quadro para que a pessoa possa é, entrar num grupo com a gente, do WhatsApp, e desenvolver essa moto juntos. Por quê? Porque a gente quer ideias. Então, nós já tivemos várias ideias dentro daquele projeto, né, da, da, uhum. daquela moto que a gente teve, de melhorias que a gente já está implementando e mais juntando ideias da, das outras pessoas a gente pode melhorar ela mais ainda sim tá? então a ideia é que ela seja né, basicamente um fusca seja o fusca das motos seja simples é, qualquer um possa mexer e é, barata ao mesmo tempo ter a mesma autonomia e a mesma velocidade das motos de rua aí da 150 ou uma moto normal
0: né? Tem uma marca, é... uhum. Volts, Volts é, Que está comercializando né? Motos
2: elétricas é, Voltamos no mesmo problema né Quando você, <risos> quando você é, Entra no mercado, você paga o preço Para o desenvolvimento né? A Volts ainda tem O problema da manutenção deles Que Sim. ainda deixa um pouco a desejar Natural Uma, uma, uma marca que fez um sucesso danado né? Vendeu um monte de motos Não conseguia entregar
1: não consegue até hoje, não tem um amigo, eu tenho um primo que é vendedor da Volts, lá de Rio Preto, e tem um amigo que comprou em Florianópolis, eles oh, não se conhecem, <risos> né? mas assim, eu já conversei com um e já conversei com outro, ou seja, eu vi o problema dos dois lados, eles, não, eles continuam vendendo e não conseguem Ela ainda entregar. tem
2: problemas porque não pode passar dentro da água, porque ela, né? então é, tem problemas, tem problemas. A gente, ela vai ficar boa ela vai ser uma moto excelente, né? Não é agora, não, não consegue entregar mais porque é o, o, talvez o, o importador não esperasse o sucesso que ele teve. Sim. Né? É. Então o Brasil é, é muito mais do que às vezes a, a gente espera, né? Em certas coisas. Exato. E mo- uma moto elétrica, né? Que tem uma autonomia de 100 km, que é bem razoável. Uma moto tem uma potência legal, né? Então tem a Super SoCo também. Não sei se você conhece. Não, a super Eu já andei, eu eu já andei nela. É, é da, do pessoal da Tecnomotor, que eles importaram legal. umas para ver se eles iam trabalhar ou não. E muito boa, muito boa também. Design legal. A tá. nossa não tem nada a ver com isso, a nossa é feia. É feia. É, <risos> é, ela é simples. Eu... Né? Mas é a ideia é isso mesmo: é que ela seja simples barata.
1: Então, eu, eu tem que assistindo. ser um diferencial
2: só uma, um pontinho é. só cortando o que o pessoal não entendeu ainda né, no Brasil uh, o, o que, que uma tecnologia tem que, ser, tem que ter para dar certo né, quando você lança um novo produto primeira coisa que ele tem que ser é simples, segunda razoável, o que, que é ser razoável? é ser pelo menos igual ao que você tinha antes Você tem um carro, ele tem que pelo menos andar igual. Você não consegue isso no carro elétrico, porque o carro elétrico tem um torque 100% do tempo. Então, é é muito mais gostoso que andar no carro a combustão. combustão. E, principalmente, ele tem que ter um motivo de ser. São três pilares que são importantes. Qual é o motivo? Por que você está fazendo? Tem um aluno meu que está lançando uma ideia super bacana. Um carro para dentro da cidade, então você precisa de pouca bateria. Um carro pequeno, então você usa pouca carga. É, eu você ter uma ideia, é, só tem espaço atrás do banco. É dois lugares, um espaço atrás do banco, para compartilhamento. Então, é uma ideia. Sim. É uma ideia. Então, o, o, o cara que vai para a universidade, por exemplo, ah, ele vai lá, pega o carro, desce na universidade, põe lá para carregar, o cara vai embora o outro vai embora para casa, pega, vai estar em casa. E essa é essa a ideia. É né? um, um, um carro que gasta como uma bicicleta, mas tem a capota para proteger o, o, o usuário. Que bacana. Então é uma ideia. Sim. Então aí dá certo. É. Agora, se você, por exemplo, um monte de gente, um monte, eu já sei proposta todo dia, é, vamos fazer um carro elétrico juntos?
1: Não. Não vou fazer. Eu vou competir
2: com Volkswagen, é, com é, Chevrolet, com, com todo mundo.
1: Principalmente com os chineses, né? É. Principalmente Porque com os chineses. Essas grandes empresas estão se aliando com eles, eles é. né, para poder desenvolver um carro Exatamente. mais barato. Né? Ao mesmo Verdade. tempo que você tem que tomar cuidado. Né?
2: É, quando você vê qualquer carro chinês, lógico, salvo raríssimas exceções, são horrorosos. Eles são curtos demais, altos demais, horrorosos. Né? E qual que é a diferença de você fazer um carro bonito ou feio? Design, bom gosto. É. Só isso, é o que eles não têm. É. Né? Eles querem fazer um carro para vender. Ah, fazer. E aí, e aí o, o brasileiro começou com isso também. Eu vi algumas universidades fazendo alguns carros é, elétricos horrorosos. Horrorosos. Né? Então, hoje nós temos um projeto, você estava tá falando do... do do, acabamos de assinar com o Senai um projeto onde nós o Senai já tem o carro era para eu ter trabalhado nesse carro mas por vários motivos não deu certo e agora nós vamos melhorar esse carro vamos transformar ele num carro a hidrogênio
1: que legal olha que top
2: tá então o o, o carro do Senai já é mais bonitinho eles já já fizeram uma linha mais arredondadinha tal o negócio o Senai aqui do Ipiranga o Senai de Ipiranga desenvolveu mas é, são todos os Senais juntos sim, sim. né então o o Senai que nós vamos trabalhar junto é o Senai de São José dos Campos, mas com abertura para trabalhar em qualquer Senai do, do Brasil. A Bacana. ideia é, é passar a tecnologia e ajudar os jovens dentro do Senai a fazer esse projeto.
1: É, a, aí vem a, a outra questão, é a questão de educação, da, ensino, para os mecânicos mexerem nesses carros. Porque a gente vê no, nos veículos a combustão, a gente trabalha com fábricas, você já foi mecânico, você sabe que é muito passado de pai para filho, e não tem uma evolução. Os veículos vêm evoluindo, e vão continuar evoluindo, mas o mecânico ele aprendeu com o pai dele, ele não vai fazer um treinamento, ele não vai fazer um curso, são poucos e raros os que fazem. E quando fazem, fazem pelas fábricas, que querem ensinar aquilo que elas vendem, óbvio. É, como que você vê essa questão para o veículo elétrico, se você já tem um treinamento, se tem, pode inclusive tem. fazer pro-
2: Eu Vou falar uma coisa que eu falei numa uma última palestra minha. aí. Uh, eu perguntei para um senhor quantos anos você tem de mecânica? Ele falou: 35 anos, bastante tempo, né? Aí eu olhei para o menino do lá: quanto tempo você tem? Ah, não, entrei agora, faz uns seis meses que eu estou. Eu falei: vocês dois, para carro elétrico, eu estou no mesmo patamar. Entendi. E se o senhor marcar bobeira, não, for, não se preparar, ele vai ultrapassar o senhor. E ele vai ter uma mecânica e o senhor não vai conseguir acompanhar. Vai acompanhar, é verdade. Sim. Porque a tecnologia é tão diferente, ao mesmo tempo tão simples. Tão simples. eu, eu Em 2005, né, foi quando eu fui para os Estados Unidos e comecei a estudar essas coisas e tal. 2007, mais ou menos, eu já comecei a preparar para lançar um curso online. Eu lancei o curso, foi o primeiro curso Uh, online para conversão de veículos elétricos, acho que do mundo, porque eu não vi em lugar nenhum. E, e esse curso eu tenho até hoje online. E a gente foi, é, quando eu cheguei no Brasil, per, percebemos a necessidade de fazer um presencial também. E esse curso cresceu tanto que ele, já não cabe mais banco de baterias. Então nós lançamos um curso para banco de baterias, especificamente para banco de bateria porque é um, um, um assunto que toma O mesmo tempo do curso de conversão de veículos elétricos. Aí nós entendemos que as pessoas não estavam se preparando para manutenção de veículos elétricos. Sabe quando eu percebi? Cheguei numa funilaria, o o funileiro tinha desmontado um carro híbrido de 280 volts. 281 volts para ser mais preciso. Isso mata. Sim. Isso mata. Sim. Então... criamos o curso de, de manutenção de veículos elétricos e híbridos também porque hoje você... a gente tem
1: todos os cursos né? começamos agora, esse ano pode dar o um endereço para o pessoal que tiver interesse pode falar, fala ali para aquela tá, câmera então,
2: é, se você quiser conhecer um pouco, do nosso... eu vou dar o telefone né, porque é, é a pessoa que, que atende todo mundo né, e passa as informações a, a Priscila é 997-99-0510, 997-990510. E se quiser conhecer, porque uma coisa que a gente vinha trabalhando desde o começo, desde que eu cheguei no, no, no Brasil há quatro anos atrás, e só agora estou conseguindo ter peças também para conversão de veículos elétricos. Estamos começando a loja de novo, né porque a gente já tinha, aí antes da pandemia, a gente já teve que parar dólar cresceu, subiu de a conseguia trazer. E hoje a gente consegue peças aqui. A gente já tem motores da Hércules na, na nossa loja. né? Ela se chama lojateslabrasil.com ou .com.br. E a gente já tem o motor da Hércules. Não tem o inversor deles ainda, mas a gente já tem o inversor da Curtis. Já Legal. conversamos com a... Com a, a e, e por quê? Vou, vou falar para vocês, depois eu vou falar por que a gente não tinha. E já conversamos também com a BYD, a gente vai ter um encontro com eles, não fizemos esse encontro ainda porque voltaram a, a home office de novo. E uh, já falamos com a Veg também. A Veg está interessada Legal. em colocar os equipamentos na nossa loja. Sabe por quê? Eles não estavam vendendo até hoje, apesar de ter esse equipamento há mais de cinco anos, por medo de vender para uma pessoa que não sabe instalar. Não tem... E a pessoa morrer e processar. Exato. Tá, esse foi o primeiro medo. Depois vinha o problema da bateria também, que a gente está resolvendo com a BioID e com outro parceiro também. Então, a, as empresas a, não tinham aquele alicerce que nós falamos no começo lá para. Não, eu vou lançar um monte de equipamento no mercado. Todo mundo vai comprar, beleza. E aí? Né, vai comprar, vai instalar o motor e vai ficar me xingando porque eu não tenho inversor.
0: Isso era uma pergunta que eu ia fazer é, sobre a. a... <coughs> Conversão, né? Você acha que daqui a um tempo vai ser muito comum essa conversão dos elétricos, do carro a combustão a carro elétrico? Você pegar o seu Renegade e lá é isso?
1: e tirar o motor e colocar, colocar um, um motor elétrico. elétrico? Você levar numa oficina então...
0: e
2: convertê-lo? Sim, e por vários motivos. Hoje a gente já está num grupo da ABNT. Pra, uh, voltamos ao Alicerce. Uh, da ABNT, que eu fui convidado agora para participa- participar também, para. Desenvolver regras para conversão É muito importante que você tenha regras Hoje a regra mais próxima que a gente tem É a NR10 Que não é exatamente Para veículos elétricos né? Então a gente precisa ter regras Para conversão de veículos elétricos Esse é o o primeiro ponto né, Que precisa ser resolvido Precisa ter regras para que as pessoas Possam seguir e possam converter Veículos com segurança né? Vai acontecer Por quê? Olha só a maioria das, cidades, das grandes cidades europeias e norte-americanas já estão colocando prazos para parar, é, para não deixar mais veículos a combustão interna entrar dentro da cidade. Sim. Só que quando você vê, você compara a data onde é, essas cidades vão parar de aceitar esses veículos e a data que, que as montadoras vão parar de fabricar, a, a data não bate. <risos> Nós vamos ter muito carro no mercado ainda. Sim. Porque, você sabe, parou de fabricar hoje, você tem que manter peça para esses carros por 10 anos. É. Então, o uh, que, que nós vamos fazer com esses veículos?
1: Exato. Eles não vão entrar, não vão circular. Tem
2: que ser convertido. Quer ver outro motivo pelo qual a conversão vai ser um grande negócio? Hoje, a Volkswagen, a Chevrolet e a Ford já tem kit para conversão de veículos elétricos. Seus Caramba. veículos antigos.
0: Isso é uma, a uma Volkswagen coisa legal porque muita gente não sabe. A disso, Volkswagen
2: né? lançou o, o kit da Up, do Up, é, para é, é o mesmo kit
1: para Fusca. Caramba!
2: É. E eles não fabricam mais Fusca.
1: É, então é. eu eu já Isso vi. É eu, eu, era até uma coisa que eu ia falar que eu já vi Fusca convertido. Então é, se os caras estão tão de
2: olho nesse mercado é sinal que esse mercado é importante. Sim, eles, é óbvio,
1: né? Porque é uma coisa assim que é, a é pessoa futuro, né? às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar um carro zero mas ela faz a conta ali ela fala pô eu não vou vender meu carro mas eu quero ter um carro elétrico é mais fácil convertê lo
2: e aí quando você vê uh, você faz uma comparação né é, Europa Estados Unidos América do Sul Nos Estados Unidos o cara não precisa não tem preocupação com combustível sim essa é a última preocupação deles é o preço de combustível ao mesmo tempo que eles cobram isso você, você pode perguntar para qualquer, qualquer um que morou lá o dia que sobra o combustível, passa dois, três dias, você não vê quase carro na rua. <risos> eles fazem isso. É, agora, não é uma preocupação deles. Agora Mesmo assim, eles estão convertendo. Convertem em carros antigos. Olha que lei. A, a Europa já tem uma preocupação danada. Com, hoje, a quantidade de veículos elétricos já é maior do que a quantidade de veículos diesel na Europa. Então, é importante para eles. Por consumo. Tá? Então, você tem que ver... Em cada lugar, país de terceiro mundo, como o nosso, na, na nossa região aqui, a conversão vai ser um excelente negócio. Se você vê hoje, se você comparar o preço da conversão de um veículo com a mesma autonomia de um veículo original de fábrica, sai mais barato converter. Entendi. Então vai ser um é, grande negócio. É isso
0: que eu ia falar. Vai ser um grande negócio aí para o futuro a, a conversão. Com certeza. É, é legal porque eu estava numa motor peça essa semana e a gente entrou no, nesse assunto, né? é a preocupação deles né eles mexem com peças para o motor a combustão e como que seria para o motor elétrico eles fecham ou eles trazem peças para o motor elétrico e aí trabalham as duas né os dois motores então, que, que como que vai ser né mas você sabe que né, isso,
2: essa preocupação até dentro do, do, da própria tecnologia também. Verdade. Que que, qual é o futuro? O que, que você acha que é o futuro? Célula de hidrogênio ou bateria de lítio? É, então. Verdade. Nem eles sabem. É, ninguém sabe. Né? Ninguém sabe. Tá? Hoje, hoje já tem uma célula nova, célula sólida. Eu tenho uma lá. É, podia <risos> é, estar ajudando é. o governo, não me procuraram. É. É, uma célula sólida que o, o governo brasileiro está investindo nisso, é, junto com a Nissan, que transforma álcool em hidrogênio, hidrogênio em eletricidade. Então, você vai abastecer o teu carro a ah, álcool, nós já temos uma estrutura montada. Sim. Você abastece álcool em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Então, você não precisa é, abastecer o veículo com energia elétrica, não precisa abastecer com hidrogênio. Hidrogênio, você vai ter que montar uma estrutura gigantesca para você Verdade. poder fazer isso. Né? Eu lembro, eu, eu lembro o começo do álcool. Tinha uma, tinha uma, um, um posto na minha cidade, né? e não tinha carro. Então, é, a, a estrutura veio sendo montada durante anos e anos, com investimento,
1: com ideias. E eles usavam muito é, os carros da, de empresas do governo, por exemplo, a Telesp, ela saía com adesivinho, eu lembro, um é, veículo a álcool, para fazer propaganda do do combustível.
2: Novo combustível. Então, é, é, por que, que o álcool não, não é único hoje no Brasil? Por que, que a gente ainda usa gasolina? Primeiro, porque a gente não produz o suficiente para tudo isso. Mas dava para fazer. É, o grande problema é a forma que você coloca a ideia. Nós colocamos a ideia de que era um combustível mais barato. ponto Sim, Não é. Não é mais. Não é mais. E, não, e a gente sabia que não ia ser. A gente tinha que ter colocado a ideia de que era mais ecológico. Mais ecológico.
1: É. é eficiente. Apesar eficiente. de ele se consumir mais, mas ele é mais eficiente no motor, né? Desmonta o motor a gasolina e o motor a álcool. Qual que está mais limpo? É.
2: Não tem carbonização. Não tem. Quase. Não tá, tem. Então. É, é a muito poluição melhor. é menor também? A poluição é melhor, o carro é. anda melhor.
1: Exato. né? Antigamente sim, né? os primeiros carros eram terríveis. E né? agora com o o, o motor que esquenta para você não ficar com o afogador puxado ou ou injetar gasolina para ele funcionar, né? hoje você tem carros que não precisam de um reservatório para gasolina. Acho que a maioria, né? A
0: maioria não.
2: Eu fiz um dos primeiros carros injetados a álcool, né? porque não tinha conversão para álcool, não não existia isso. Uh, e uh, para você fazer um carro single point A uh, álcool Não tinha como Se aumentava a pressão ele engasopava tudo uh, se aumenta, Não tinha como aumentar a vazão de bico né? Então tinha Aí um dia eu conversando com, com um técnico Da Amarelli Que eu queria resolver esse problema de qualquer jeito Porque eu tinha muito carro para fazer Eu já fazia carburado né? E eu tinha muito carro para fazer eu, eu queria entender Aí o cara soltou a pérola Ele falou assim para mim Alberto o carro a, a, a álcool, não, qualquer carro de manhã joga 10% a mais de combustível. Falei, pô agora me deu a informação que eu queria. O que, que eu fiz? <risos> cheguei, cheguei em casa, peguei um Monza, é, coloquei uma resistência 0.2 ohms no, no, no sensor de temperatura e informei o computador que ele estava frio o tempo todo. <risos> coloquei álcool e aquele carro andou normal a, a, gasolina, a álcool 100% Caramba. a álcool <risos> Olha. então é, são ideias né coisas que o, hoje é, é natural, você viu os híbridos ele faz, eles fazem isso dentro do computador ele simplesmente aumenta a resistência em forma que está mais frio, joga mais combustível lá acabou, os uhum. carros todos eles já vêm com tanque, com bico injetor com tudo, é preparado para álcool ou para gasolina assim. sim verdade Então, você fazer
1: um híbrido, não precisava pagar tão mais caro. É. É simples. É, Roberto, a gente ficou muito feliz, né, cara?
0: Meu, de verdade. O papo tá bom. Muito bom. né? Você é doido. Que né? isso, uma aula a gente teve aqui, né, cara? Prazer, prazer
1: estar com vocês. A gente, só pra avisar, a gente vai deixar os seus dados abaixo do vídeo, né? Com o link para você, lá pro seu canal, Obrigado. a gente vai deixar todas as informações do curso, a questão da moto, tudo que a gente falou aqui e t- tiver informação para buscar em você lá, tá agradeço, bom? Agradeço, agradeço. Tudo bem que o nosso canal ainda é humilde, mas a é. gente vai. Né? A gente vai te ajudar nessa questão porque é muito legal. É um, apesar de a gente fazer parte do, da mecânica convencional ainda, né? Sim, Bom, é, é, um, é um assunto que é o futuro. Não, né? Mas o futuro. isso é legal, sabe? Tá você só
2: muda é, estando ligado em tudo que está acontecendo. É verdade. Né? Sim. Você pode estar tá feliz hoje no, onde você está, mas amanhã pode mudar tudo. Então Exato. você tem que estar tá ligado naquilo. O que, que vai mudar? Como vai ser essa mudança? Quanto tempo vai demorar essa mudança? Isso é importante que você saiba para que você mantenha a sua felicidade por
1: um
0: é tempo isso, maior. Né? É
1: isso aí. Cara, muito obrigado mesmo, viu Roberto? Obrigado.
0: Obrigado, obrigado pela presença, por seu tempo, vir para cá para esse nosso nossa nova casa aqui, é, nosso novo cantinho, né? nosso, é nosso lugar novo lindo, cantinho lindo. lindo. Nós Adorei, nem comemos né? a
1: salsicha, mas a gente come depois. <risos> é. <risos> obrigado, obrigado mesmo. Quer deixar mais algum recado? Quer falar alguma coisa? Não. não
2: só vou colocar, vou fazer a mesma coisa, né? retribuindo para vocês. Vou colocar vocês lá no nosso canal também para divulgar, porque o trabalho de vocês é muito bom. Fala, Fala o nome isso. do canal aí. O canal hoje é o Roberto Tesla Brasil. Bacana. Vou procurar Roberto Tesla Brasil. A gente tá para mudar também o nome do canal, mas por enquanto é isso aí. Então Bacana. legal. Pessoal, obrigado.
1: Obrigado pessoal. Vai encerra
0: você, cara. Você que sempre encerra lá na câmera. <risos> obrigado pessoal. Esse foi mais um TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo.
1: É isso aí, pessoal. Valeu!